0: Glauben heißt Vertrauen, war der Titel dieses Films und das ist wunderbar rübergekommen. Und ich möchte noch ein bisschen mit euch über dieses Thema mein Herz einfach teilen. Ruben sagt immer, ach komm, du schaffst das, du teilst einfach dein Herz mit den Leuten. Das ist das, was ich jetzt mache. Vergesst predigen und so, dann entspanne ich mich auch. Teil einfach mein Herz mit euch, okay? Dieser Film ähm, hörte auf mit dem Satz, es kommt dabei nicht auf einen großen Glauben an, sondern an den Glauben an einen großen Gott. Amen. Das ist ein Hammersatz, genau das ist es. Und äh, wir wissen auch, dass die Bibel ein ganz anderes Verständnis von Glauben hat, als das, was wir äh, Menschen manchmal denken, was Glauben bedeutet. Und ich habe euch nochmal hier von Hebräer 11 Vers 1 die Verse mitgebracht, die auch schon im Film waren. Der Glaube ist der tragende Grund für das, was man hofft. Im Vertrauen zeigt sich jetzt schon, was man noch nicht sieht. Und äh, in meiner Schlachterübersetzung nochmal, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Das ist ein Hammersatz aus der Bibel. Besser kann man Definition von Glauben gar nicht ausdrücken, finde ich. Und ähm, Ruben das auch immer so schön sagt auf, in seiner Bibelschule, ähm, was bedeutet, wenn wir glauben. Wir glauben an einen vollkommen guten Gott, bedeutet du weißt einfach, dass er ist. Punkt. Du weißt es einfach. Noch ein Hammersatz, Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbaren entstanden sind. Wow. Glauben versetzt uns also an Orte, die wir sonst niemals betreten würden. Glaube übersteigt unseren Verstand. Selbst der intelligenteste Mensch auf Erden könnte das niemals verstehen dass Gott die Welt gemacht hat. Glauben lässt uns sehen, was ein menschliches Auge niemals sehen würde. Und Glaube erhebt dich über alle Umstände und macht dich unabhängig von dem, was um dich herum und vielleicht auch sogar mal in dir geschieht. Wow, der Glaube an diesen wunderbaren Gott. Das Wissen, dass er ist. Ich habe es schon letzten Sonntag einmal angeklingen lassen, hier in der Moderation, Glauben ist ein riesengroßes Geschenk. Leute, wirklich, das, ist so, das musst du dir immer wieder vor Augen halten. Es ist so ein Geschenk, dass du glauben kannst. Und Glauben ist in diesem großen Gnadenpaket, was Gott uns Menschen schenkt, was Gott jedem Menschen einladend wirklich hinhält, enthalten. In diesem Film haben wir gesehen, dass diese, diese drei wundervolle Menschen, die dieses Gnadengeschenk Gottes angenommen haben, Es hat uns zu Tränen gerührt, was der Glaube in ihrem Leben geschaffen hat. Sie sind ein Beweis dafür, dass es sich lohnt zu glauben und es lohnt sich zu vertrauen. Und was sich auch lohnt ist, sich in einen einzigen Menschen zu investieren. Ich finde, das ist in dem Film Hammer rübergekommen. Wir haben schon ganz oft davon gehört, Gnade ist eine Person, Jesus Christus. Jesus ist das unermessliche Geschenk von dem Vater für uns Menschen. Und das Gigantische ist, dass alles, was Jesus ist, was er selber ist und was er hat, kriegen wir mit Jesus geschenkt. Es ist immer wieder (lacht) einfach der absolute Knaller. Und ich habe einfach darüber nachgedacht, das Allerwichtigste, was wir brauchen, um überhaupt ähm, in Gottes Welt eintreten zu können, ist der Glaube. Und wisst ihr was, auch das ist so genial, das haben wir auch schon hier gehört, den Glauben musst du noch mal aus dir heraus produzieren, sondern Jesus schenkt dir seinen Glauben. Und er sagt dir, ich glaube, ich glaube, ich glaube an mich und ich glaube an dich. Und das reicht aus für uns beide. Das heißt, Jesus schenkt mir seinen Glauben und alles, was du tun musst, ist, dieses Geschenk anzunehmen. Du musst es einfach annehmen. Du gehst einen Schritt auf ihn zu und sagst, ja, ich nehme es an und dann, ich entscheide mich zu glauben. Und ich habe einfach auf dem Herzen einmal kurz innezuhalten heute Morgen. Gott hat mir das irgendwie gestern so gezeigt, weil ich glaube, dass heute Morgen hier Menschen sind, die einfach noch Probleme haben mit dem Glauben. Vielleicht bist du schon Sohn oder Tochter und trotzdem gibt es Zweifel in deinem Inneren. Vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Ich möchte einmal gern, dass wir einfach die Augen zumachen und ich möchte gern beten für diese Menschen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und dass du aus meinen Worten Kraft und Leben schaffst, Heiliger Geist. Ohne dich können wir nichts tun, mit dir können wir alles tun, Gott. Und ich danke dir, Vater, für dieses riesengroße Geschenk des Glaubens. Jesus, du bist uns vorangegangen und du glaubst an uns und an dich selber. Und das reicht aus für uns. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt da bist und dass du Offenbarung schaffst. Ich danke dir, dass, du, dass Menschen, die jetzt hier sind, heute, morgen ihre Zweifel einfach fallen lassen können und dass du, Heiliger Geist, da reinkommst mit Glauben, mit Glauben, Gott. Und ich danke dir, dass Menschen heute hier sind, die die vielleicht noch gar nicht kennen und dass sie heute hier rausgehen und sagen, ich glaube an den lebendigen Gott, der mich liebt und mich sieht. Danke, Heiliger Geist, dass du echt über uns brütest heute Morgen. Amen. Glauben bringt uns dazu, diesem vollkommen guten Gott zu vertrauen. Und ich habe über Vertrauen nachgedacht. Und ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass immer mehr Menschen in dieser Welt immer weniger vertrauen können weil ihr vertrauen häufig enttäuscht worden ist von menschen dieses lebensnotwendige vertrauen was eigentlich jeder mensch total braucht wird ganz oft von kleinen von klein auf schon im keim erstickt und ich glaube dass das auch vor der gemeinde nicht halt macht Ähm, auch in unserer auch in den gemeinden in in der gemeinde jesu gibt es menschen die nicht mehr vertrauen können es ist so wichtig, und das einfach jetzt mal ein Wort an die Eltern, so wichtig, dass eure Kinder von klein auf vertrauen lernen. Sie sozusagen mit der Muttermilch aufsaugen. Es ist wichtig, dass sie lernen, dass sie euch vertrauen können, dass sie Gott immer vertrauen können und dass es auch Menschen auf dieser Erde gibt, denen man vertrauen kann. Es ist so wichtig, das als Eltern von Anfang an reinzulegen. Und wir sollten ihnen lehren, dass Mama und Papa einfach auch mal Fehler machen. Wir strengen uns ganz doll an, ihre Herzen zu erkennen und auch ihre Motive, aber manchmal täuschen wir uns einfach und wir enttäuschen auch unsere Kinder. Ähm, Wir geben uns ganz viel Mühe, aber wir enttäuschen. Und dann ihnen zu sagen, aber dein Papa im Himmel, der macht keine Fehler, der ist vollkommen gut und er weiß, im Gegensatz zu uns kennt er dein Herz. Er kennt dich und du kannst ihm immer vertrauen. Das ist das übrigens, was wir immer mit unserer Tochter Anna Madeleine gemacht haben. Wir haben ihr das von Anfang an erzählt. Manchmal haben wir einfach gemeinsam uns im Arm gelegen und geweint, weil etwas in unserer Beziehung schiefgelaufen war. Wir haben uns gegenseitig enttäuscht. Wir haben sie vielleicht enttäuscht. Und wir haben uns dann Vergebung ausgesprochen. Und ähm, wir haben ihr immer wieder erzählt, egal was du jetzt mit uns erlebt hast, Mama und Papa machen Fehler. Aber dein Papa im Himmel macht niemals einen Fehler, niemals. Er kennt dich, er kennt dein Herz und er will immer das Beste für dich. So wichtig, das deinem Kind von Anfang an reinzulegen. Wenn eure Kinder in das Teenageralter kommen, dann werdet ihr sehen, wie tragfähig euer Vertrauensverhältnis ist. Dann werdet ihr merken, kommen eure Kinder zu euch. Wissen Sie, ich kann mit allem, was ich erlebe, was ich durchmache, wenn es noch so schräg ist, ich kann zu Mama und Papa kommen. Ich darf ihnen vertrauen. Wisst ihr, das Vertrauen von klein auf so zu lernen, ist so wichtig, weil wir Menschen so gestrickt sind, dass wir das, was wir mit Menschen erleben und vor allen Dingen mit unseren Eltern, auf Gott produzieren. Dieses Bild übertragen wir erstmal auf Gott und denken, er ist genauso. Ihr wisst das und das ist auch ein ganz großes Thema beim Sozo, übrigens ein Hammerpunkt, wenn du da feststeckst, ganz, ganz starkes Tool, dich freizusetzen. Ich wollte das hier einmal ansprechen, weil wir so viele tolle neue Eltern haben. ist so cool, wenn du von Anfang an das richtig in deine Kleinen reinlegen kannst. Aber wir, wir Erwachsene heute Morgen hier, wir sind alle schon ein Stück des Weges gegangen und unseres Lebens gegangen. Und ich möchte dir einfach mal heute Morgen zurufen, wie sieht es mit deinem Vertrauen aus? Wie sieht es mit deinem Vertrauen aus? Und bevor ich dazu komme, wie wichtig das ist, dass wir Gott vertrauen, möchte ich dazu einfach nochmal Folgendes sagen. Ich kenne das und ich glaube, du kennst es auch. Jeder von uns kennt es. Menschen enttäuschen unser Vertrauen. Und was ist meine Reaktion? Was ist unsere Reaktion darauf? Ist immer das gleiche, wir verschließen unsere Herzen und wir legen uns fest, dass wir niemandem mehr vertrauen können, weil es so weh tut. Und wisst ihr, was dann die Folge ist? Einsamkeit und Isolation. Du kannst umringt sein von Menschen und hier drin einsam und isoliert. Den Schlüssel dafür hältst du in der Hand. Wie möchtest du leben? Glaub mir, ich kenne diesen Zustand. Ich bin jetzt schon Teile meines Lebensweges gegangen in so einem Zustand. Weil es einfach unglaublich wehgetan hat und weil ich, das, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mein Herz nicht mehr aufmachen. Ich kenne diesen Zustand. Aber ich weiß, es gibt nur einen Weg daraus. Es gibt nur einen Weg. Ich habe mich entschieden und ich denke, du entscheidest dich auch. Ich entscheide mich einfach, mein Herz wieder aufzumachen. Ich entscheide mich, mein Herz Menschen zu öffnen und zu vertrauen. Und wisst ihr, was dabei fast noch wichtiger ist? Ich entscheide mich einmal, den Menschen mein Herz wieder zu öffnen und zu vertrauen, aber das geht nur, wenn ich gleichzeitig sage, und Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mein Herz in deinen Händen hältst ja, und dass du, Heiliger Geist, Wie eine Mauer, also der Heilige Geist, du baust keine Mauer, aber der Heilige Geist ist eine Schutzmauer um dich. oder? Du bist in Watte gehüllt, so stelle ich mir das manchmal vor. Manchmal habe ich auch so ein Bild vor Augen, wie mein Herz einfach in ah, schöne weiße Watte gehüllt ist. Und die Watte ist weich. Ich fühle mich da drin wohl, aber nach außen ist die steinhart, da kommt kein Pfeil mehr durch. Ja, das ist so wichtig. So bin ich da rausgekommen. Ich habe gesagt, Gott, du hältst mein Herz in deinen in deinen Händen und du passt auf mich auf und keine Pfeile des Feindes dürfen mein Herz jemals wieder treffen, aber ich mache mein Herz auf. Das ist der einzige Weg daraus. Es ist so wichtig. Und was auch noch ganz wichtig ist bei diesem Thema Enttäuschen übrigens, ich enttäusche auch Menschen. Und du enttäuscht auch Menschen. Weil wir Menschen sind. Wir wollen das nicht und wir merken es vielleicht ganz oft gar nicht. Wir merken es vielleicht ganz oft gar nicht. Aber das passiert, weil wir eben Menschen sind. Und wisst ihr, was total wichtig ist? Ähm, bin ich völlig von meinem Konzept ist egal weggekommen? <lacht> wir können das nur leben mit einem Lebensstil von Vergebung. Und das ist das, was ähm, Ruben und ich, egal, wenn wir uns auch mal bei uns, kann das mal so richtig knallen, weil wir uns lieben. Wir sind uns nämlich nicht egal. Und wir hören uns genau an, was der andere denkt. Wir leben das total offen, wir haben keine Geheimnisse voneinander. Und dann kann es auch mal können wir uns auch mal richtig fetzen. Aber bevor das überhaupt zu Ende ist, wissen wir schon, dass wir uns vergeben werden. Wir haben beide noch niemals eine Sekunde darüber nachgedacht, ob wir uns vergeben wollen. So, oder es gibt ja auch so richtig schlimme Geschichten, wo Väter und vor allen Dingen Väter manchmal, aber Mütter auch ihre Kinder tagelang strafen mit nicht mehr reden nicht mehr mit jemandem sprechen. Solche Sachen gibt es ja in Familien tatsächlich. Vergebung muss ein Lebensstil sein und dann können wir vertrauen, dann können wir unser Herzen öffnen. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema ist für Beziehung, das Thema Vertrauen und ähm, auch ein ganz besonderes oder wichtiges Thema für die Gemeinde und ich hatte das Gefühl so, oh mein Gott, ich glaube, ich kann eine ganze Reihe über Vertrauen machen, aber heute erstmal nur diesen Aspekt für euch. Genau. Ähm, Nochmal ein Aufruf an euch. Wir sollten uns in der Gemeinde, miteinander, in deinen Beziehungen, zu Hause, wir sollten uns dazu entscheiden, uns gegenseitig zu vertrauen. Und zwar unabhängig davon, was du früher mal erlebt hast, was du mit irgendjemandem erlebt hast, was du mit anderen erlebt hast oder auch miteinander. Wir sollten uns dazu entscheiden, Gott zu vertrauen, dass er unsere Herzen in seinen Händen hält und dass er uns schützt, wenn unser Vertrauen mal enttäuscht wird. Ich glaube, dass wir nur dann wirklich Familie sein können als Gemeinde Ähm, und nur so können wir auch unseren Auftrag als Gemeinde erfüllen. Ähm, Ich glaube, nur in einem Vertrauensverhältnis können wir wirklich die herrliche Gemeinde sein, die wir alle leben wollen. Und nur so kannst du tatsächlich richtig genial beschenkt werden von deinem Nächsten. Weil wenn dein Herz zu ist, merkst du das gar nicht, wenn dir jemand etwas schenkt. Okay, dann möchte ich gerne mit euch noch einmal anschauen, was sagt die Bibel eigentlich zum Vertrauen? Und Da habe ich was echt richtig Cooles ausgebuddelt. Aus Sprüche 3, 5 und 6. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Diesen Vers kennen wir mit Sicherheit, oh, ich fand den so süß. Mit seinem Teddybären da und so. Ich meine, vor Gott sind wir Kinder, oder? Ich meine, Gott liebt Kinder, Gott möchte, dass wir wie Kinder sind und deswegen habe ich genau dieses Kind ausgewählt für dieses Bild. Ha. Klasse. Es ist eine richtig klare Aufforderung in, diesem, äh, in, diesem, in dieser Ansprache, in, der, in den Sprüchen. Und ähm, ich liebe das ja wisst das, ich liebe Klarheit, das ist ohne Schnörkel. Klare Aufforderung, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Das bedeutet, das ist nicht nur so ein bisschen und so oberflächlich oder mal, sondern total. Mit Leidenschaft und von ganz ehrlich und ganz tief aus dir heraus. Das hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun und wir verlassen uns nicht auf unseren Verstand. Das heißt, nichts auf, auf was wir selber haben, tun, können, wollen, darauf verlassen wir uns nicht. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes, finde ich. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Was bedeutet das eigentlich? Habe ich mir so Gedanken darüber gemacht. Was heißt das eigentlich, dass ich Jesus in allen meinen Leben sehen kann? Und ich habe ich hab mir das vorgestellt. Und ähm, ich glaube, das geht nur, wenn wir aufmerksam sind auf unserem Lebensweg. Und wenn wir nach links und rechts schauen und in allem, was wir erleben, Jesus erkennen wollen. Das heißt, du kannst nicht mehr auf deinem Lebensweg vor dich hintrotten mit hängenden Schultern und gebeugtem Kopf. So. Also ich glaube, wenn du so durch dein Leben gehst, kann ich mir nicht vorstellen, dass du viel... Also ich meine, Gott ist so gut, dass er wird wahrscheinlich auch unter dir sein Bild malen, das glaube ich. Also du wirst es sogar unter dir sehen, glaube ich, weil Gott einfach dich so liebt. Aber ich glaube ihn auf all deinen Wegen zu erkennen bedeutet erstmal, du straffst deine Schultern und du erhebst dein Haupt und du bist aufmerksam und wach. Das hat so viel, aufmerksam und wach durch sein Leben zu gehen und dann erkennst du links und rechts den Jesus in deinem Leben. Hammer. Das heißt, wenn meine Schwester hat mich heute Morgen um Abend hat gesagt, hallo meine Liebe, du siehst aber super aus. Okay, darin sehe ich Jesus. Ach, das hast du auch gesagt, Jesus. Hammer. Ja, Oder du erkennst ihn daran, dass du so einen genialen Arbeitsplatz hast. Oder geniale Kollegen, einfach nur Spaß macht, mit denen zu arbeiten. Oder du hast deine Prüfung bestanden. Oder wisst ihr was? Vielleicht auch gerade mal nicht. Vielleicht hast du deine Prüfung nicht bestanden. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass du Jesus auch in deinen schweren Situationen erkennen kannst? Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Wir werden stark und unabhängig davon, was ich erlebe. Das heißt, ich kann Jesus auch in meinen Schwierigkeiten und meinen Krisen sehen. Wow, ich habe eine Krise und Schwierigkeiten und da denke ich schon mal an Bob Hammer. Ich habe gesagt, so cool, dass er das Thema hat. Das ist eine Fortsetzung von heute. Also auch in meinen schweren Zeiten kann ich Jesus sehen, weil ich darf darin wachsen und ich werde stark und unabhängig. Und wisst ihr was, wir werden total abhängig von ihm und darauf kommt es an. Darauf kommt es an. Und ich glaube, das ist der Grund, dass wir das durchleben, auch noch hier auf dieser Erde. Das ist der einzige Grund, dass wir uns total an ihn hängen. Du wirst erleben, wie wie er dich liebevoll da durchträgt. Und du sagst Gott einfach, ich vertraue dir, egal was passiert, weil du weißt, was richtig ist für mich. Du bist vollkommen gut. Du erkennst Jesus plötzlich in jedem Sonnenstrahl der auch mal hier scheint. Yeah! Und in den bunten Blättern. Ich liebe das, ihr bestimmt auch, wenn da die Sonne reinstrahlt Hammer, Hammer, liebes Brief aus dem Himmel. Fast sind sie alle runter jetzt. Aber wisst ihr was? Ich kann sogar Jesus erkennen in einem grauen, nebligen Novembertag. Und wer mich kennt, der weiß, das ist Hammer. Ey. Ich habe was gelernt. <lacht> Darüber rede ich übrigens in zwei Wochen noch mal. Ich darf nämlich (lacht) nochmal. Genau, ich freue mich da schon voll drauf. Ähm, Genau, jetzt habe ich wieder alles vergessen, wo ich hier gerade war. Aber so, genau, ich habe noch ein paar Beispiele einfach, das muss ich nochmal sagen, du erkennst ihn in den Wellen an deinem Ostseestrand. (lacht) Genau, das habe ich noch vergessen, das muss ich nochmal sagen, weil wir lieben das Meer. Also. Wir erkennen Jesus in der Natur um uns herum, in diesen Kleinigkeiten, wo wir so oft dran vorbeirennen, will ich damit sagen. Du erkennst Jesus in deinem Nächsten und du siehst einfach überall ihn. Und ich glaube, dass das ein mega Geheimnis ist. Ein mega Geheimnis. Um das wirklich leben zu können. Um das wirklich leben zu können. Genau. Ähm. Ich kenne deine Situation nicht, in der du gerade stehst. Aber das Gute ist, dass Jesus deine Situation komplett kennt und weiß. Und das ist, was ich heute Morgen nochmal mit euch machen möchte. Ich möchte euch wirklich jetzt total bitten, dass ihr alle mal eure Augen wirklich schließt. Und dass ihr diese Frage Jesus stellt. Ich bete von hier vorne, aber ich bitte bitte dich einfach, dass du es in deinem Herzen wirklich machst. Wo sehe ich dich, Jesus, auf meinem Weg? Jesus, du kennst jedes einzelne Herz, das heute Morgen hier ist. Du kennst unsere Situation, in der wir stehen. Herr, du weißt, ob es bei manchen gerade ganz leicht ist oder bei manchen richtig schwer. Ich danke dir, Jesus, dass du dich zeigst. Auf ihrem Weg. Ich danke dir, dass sie innerlich einfach ihre Schultern jetzt straffen. Ihr, ihr Haupt erheben, dass sie einen klaren, aufmerksamen geistlichen Blick haben und dass du dich zeigst, Gott, in diesem Moment. Danke, Jesus, wo bist du auf unserem Weg? Und ich danke dir, Jesus, dass wir dich erkennen können, zu jeder Zeit und egal, auf welchem Weg wir uns gerade befinden. Wir können dich sehen. Wir können dich sehen, Herr. Und egal, wo wir gerade sind, wenn wir dich sehen, dann tröstest du unser Herz. Dann tröstest du unser Herz und wir, wir wissen, ach, du bist das gewesen. Du hast mir das zugesagt. Du hast mir diesen Lichtstrahl geschenkt. Du bist derjenige, der mich durch diese schwere Zeit trägt. Wirst mich niemals verlassen. Danke, Jesus, dass du mitten, mitten, mitten drin bist. Mitten in unserem Leben, Gott. Mitten in unserem Leben. Danke, Jesus. Amen. Wisst ihr, wenn die Bibel uns auffordert, Jesus zu sehen auf allen unseren Wegen, dann ist es auf jeden Fall auch möglich, ihn zu sehen. Sonst würde Gott uns das nicht sagen. So, und ich komme gleich zum Schluss, aber ich bin noch gar nicht am Schluss, ich habe noch ein bisschen, wie schön. Also, wenn du also wach und aufmerksam durch dein Leben gehst und jeden Tag und ihn erkennst auf all deinen Wegen, dann sehen wir hier, dass da eine Verheißung dran geknüpft ist. Die Bibel verspricht uns hier etwas, und zwar sie sagt, er wird deine Pfade ebnen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich meine, es gibt so Freaks, ne? es gibt Wanderfreaks, es gibt vielleicht auch Kletterer. Aber ganz, ganz ehrlich, irgendwie so, ich bin echt so ein kleiner Warmduscher und ich mag ebene Pfade. Also wenn wir dann wandern waren in der Schweiz, dann bin ich immer froh über die Wege, die eben waren. Ich weiß, es ist vielleicht für einige langweilig, aber irgendwie kann ich mich dann mehr auf die Landschaft konzentrieren. Ich kriege viel, viel mehr mit, was um mich herum zu sehen ist. Und das liebe ich einfach aufzunehmen, als wenn ich nur auf meinem Weg achten muss und mich irgendwo anklammern muss, um nicht unterzugehen. Ja? Also ich liebe eben eine Pfade. Denk dir einfach was Schönes aus, was du liebst, wenn du, wenn du gerne kletterst. Aber er sagt... Er wird deine Pfade ebnen. Und für mich ist das einfach ein Bild dafür, dass er Leichtigkeit und Freude auf deinem Lebensweg schickt. Leichtigkeit und Freude, egal wie schwer die Zeit gerade vielleicht für dich aussehen mag. (lacht) Wenn du ihn siehst, erhebt es dich und es wird leicht, egal in welcher Schwere du steckst. Frieden und Ruhe ist ein ebener Pfad für mich. Wenn du dir das so vorstellst, du wanderst durch die Schweiz, blauer Himmel, Panorama, Berge oder halt auch unser geliebter Ostseestrand, strahlend blauer Himmel. Der Weg ist eben und du kannst einfach gehen und schauen, kannst aufnehmen, was um dich herum ist, kannst hören, was Gott dir sagt und Frieden und Ruhe erfüllt dein Herz. Das heißt, wenn wir Gott vertrauen und unsere Augen auf ihn gerichtet halten, dann kann Gott uns so sehr beschenken und überraschen. Okay, deswegen... Echt mein Gebet, dass wir es nicht mehr vergessen. Vertraue den Herrn vom ganzen Herzen und ich erkenne ihn in all meinen Wegen, dann kann er mich überraschen und beschenken. Okay. Und ich möchte gerne mit einer genialen Geschichte aus dem Alten Testament enden und ich brauche meine Bibelschatze, die habe ich vergessen. Kannst du mir die einfach aus meiner Tasche einmal holen? Und zwar, ähm, damit möchte ich zum End- Dankeschön. zum Ende kommen. es gibt ja immer wieder Leute, die behaupten, oh mein Gott, also ich möchte ja gerne an diesen Gott glauben, aber diese Blutrunstigkeit im Alten Testament und so und überhaupt. Ne? Ich habe dann mal das Alte Testament irgendwann mal von Anfang bis Ende gelesen. So also mega spannend und ich habe, also ich habe einfach immer nur gedacht: Gott, du bist so Gnade. Du bist so, Liebe, wäre ich an deiner Stelle, ich hätte schon längst alles platt gemacht. Und zwar schon ganz am Anfang, hier vorne irgendwo. Also, Hammer. Ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, das ist ja nicht mehr normal. Also jedes Kapitel, der eine König war gestorben, der nächste kommt und der zweite Satz ist, er war da und so weiter und er tat wieder, was böse war in den Augen Gottes. Und du sitzt und denkst dann mal, sind die alle piep? So, und irgendwann in diesem, auf diesem Weg durch das Alte Testament komme ich zu dem König Josaphat. Und der Josaphat war König von Juda, und ich habe so aufgeatmet, er war endlich ein König, der Gott liebte und der mit ihm lebte. Und die Bibel sagt, wie sein Vater David und David war gar nicht sein Vater, er war sein Uhr, Uhr, Uhr. Ich habe es jetzt nicht zurückgerechnet, wie viel Uhr? Also ist nicht weit von David weg, aber ist schon ein ur papa von ihm gewesen. Und die Bibel sagt, er liebte Gott wie sein Vater David. Das heißt, er hatte den gleichen Geist wie David in seinem Herzen. Und ich so, yeah. Okay, diese Geschichte ist einfach, also ist meine Favorite-Geschichte in der Bibel. In, also nee, im Alten Testament. So. Und dieser Josaphat liebte Gott. Und was er auch tat und was die meisten nicht gemacht haben, er hat die Götzen rausgeschmissen auf den Höhen. Die haben ja immer auf den Höhen irgendwelchen Göttern geopfert. Das hat er alles rausgeschmissen, so, und da ist alles, alles Mögliche passifiziert. Und irgendwann kommt jemand zu ihm und sagt, König Josafat es hat sich ein riesen Haufen gegen dich aufgerottet. Da kommt ein Haufen, eine Menge, die wollen mit dir kämpfen. Das waren übrigens die Moabiter und Ammoniter, aber ist egal, wie die hießen. So, und das finde ich total spannend. Das Erste, also was bei Josaphat erhört, okay, da hat sich ein Haufen gegen mich gerottet, die wollen gegen mich kämpfen. Und dieser Mann war liebte Gott und erlebte mit Gott. Und wisst ihr, was als erstes passierte? Er bekam Angst. Und das finde ich erstaunlich und auf der anderen Seite total sympathisch. Es ist normal. Wenn, du in deinem, wenn sich in deinem Leben ein Haufen vor dir aufbirgt, dann hat man erstmal Angst. Das ist normal. Okay? Wir dürfen erstmal Angst haben. Aber die nächste Reaktion sofort im nächsten Satz war genau das. Deswegen dieser König Josaphat einfach Hammer war und das ist das, was wir tun sollten. Er hat sofort das andere Gesicht Gottes gesucht. Er hat alles Volk Judah zusammengetrommelt und die standen, es steht richtig so. Also ich empfehle euch das übrigens in, wo steht das? Ähm, zweiten Chroniker, genau, Zweiten Chroniker 20, sehr gut. Zweiten Chroniker 20 nochmal in aller Ruhe wirklich durchzulesen. Ihr könntet schon mal Kapitel 17 anfangen, aber lest euch das mal durch, das ist eine Hammergeschichte. Also, die standen alle vor Gott, also mit Frauen, Kindern, alle. So, und er kam zu Gott, und dann lese ich euch ganz wenig daraus vor. Und er sagt zu Gott: Unser Gott willst du sie nicht richten, denn in uns ist keine Kraft gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist. Und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Ja, lasst das schon mal so in euch sacken. Das ist seine Reaktion. Das ist genau die Reaktion, die wir auch brauchen in so einer Situation. So. Und ähm, dann steht eine auf, der, durch den Gottes Geist spricht und Gott sagt ihn: fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor diesem großen Haufen, denn nicht eure, sondern Gottes Sache ist der Kampf. Es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Das ist also Gottes Antwort. Hammer. Was dann passiert ist, er berät sich mit dem Volk und sie machen es genauso. Und was Josaphat macht, hat macht ist folgendes. Er stellt vor die Krieger, also die Ihr müsst euch mal vorstellen, was das für Männer sind. ja? Also ich meine, Männer, Krieger, die stehen da alle und sollen jetzt einfach gucken, was Gott macht. Gott hat gesagt, es, es ist nicht an euch zu kämpfen, sondern ihr steht einfach still und schaut, was ich mache. Hammer. Wie oft rennen wir selber los und, und fuchteln mit unseren Schwertern rum wie die Blöden in die Luft. Und, also ne, ihr wisst, was ich meine. Also Hammer so, ja. Die stellen sich also auf und jetzt macht Josef hat Folgendes und das hat Gott noch nicht mal gesagt, das finde ich auch noch mal der Knaller. Er berät sich mit dem Volk und er, Gott hat es nicht gesagt, er, er kommt darauf und sagt, ich stelle die im Heiligen, in heiliger Schönheit nach vorne. Also alle Sänger, Worshipper, hundertprozentig auch Dancer, alle Lobpreiser vor die Krieger und die haben mit lauter Stimme Gott gelobt. Könnt ihr euch daran erinnern an die letzten Predigten, die wir von Ruben gehört haben und auch Matthias, Worship, ist unsere Waffe. Äh, Dieses Bild in der Bibel ist der Knaller dafür. Jetzt müsst ihr euch das mal vorstellen in so einer Schlacht. Die Krieger stehen da, also Hammermänner. Und davor so ein Worship-Team, die mit lauter Stimme einfach nur Gott loben. Das ist das, was die machen. Jetzt sehen die Folgendes. Während die das machen, erleben die also, wie Gott selber irgendeine Hinterhand, keine Ahnung, Leute, die sich da in der Bibel noch besser, also Theologen oder was weiß ich, wissen vielleicht, wo die herkommen, mir ist es egal. Gott schickt eine eine Hinterhand, die die Feinde hinterhalt, danke, die die Feinde so treffen, das wird jetzt nicht weiter beschrieben, aber große Vernichtung findet statt von dem Feind. Und ganz am Ende steht noch so ein Satz und am Ende hat der Feind sich noch selbst miteinander vernichtet. Also Gott hat gemacht, dass der Feind sich sozusagen selbst vernichtet hat. Die haben sich selber vernichtet. Also fragt mich nicht, wie es geschehen ist, aber so ist es Tatsache in der Bibel. Das ist der absolute Knaller. Die haben sich also angeguckt, wie der Feind sich am Ende selber vernichtet hat und sich selber die Köpfe abgehauen haben. Das ist ich. Hammer. Könnt ihr euch vorstellen, mit was für einer großen Freude und einem Jubeln die nach Hause gezogen sind? <lacht> also wenn das nicht eine unglaublich starke Geschichte zum Thema Vertrauen ist, dann weiß ich nicht. Ähm, das ist unser Gott. Das ist unser Papa im Himmel. yeah! Ich finde das einfach so der Hammer. Ich meine, du weißt, wo du stehst in deinem Leben. Und alles, was Gott möchte, ist, steh einfach still. Das ist nicht deine Sache, zu kämpfen. Gott sagt dir, ich bin derjenige, der diesen Kampf kämpft in deinem Leben. Alles, was du machen musst. Wow, Gott loben. Heute Morgen war es irgendwie so ein bisschen ruhig im Worship. Äh, ich hatte so ein bisschen also, das Gefühl, okay... Also ich hoffe, wir sind nicht eingeschlafen dabei. Es war einfach so ganz ruhig, aber wenn wir das positiv sehen, dann ist das einfach mal so oh, voll in Gottes Gegenwart ausruhen, sich fallen lassen in seine Arme. Muss auch einfach mal sein. So einfach mal sein diese Ruhe, diesen Frieden sich da reinfallen lassen. Das ist das, wozu Gott uns auffordert. Einfach stillzuhalten. Und dann hat Gott uns diese Waffe gegeben. Worship. Wow. Wenn du das machst, und du so lebst, du so ihm vertraust und ihn mit deinen Augen anschaust, dann wirst du sehen, wie dieser Haufen vor deinen Augen einfach mal zerfällt. Und du weißt, wie dein Haufen aussieht. Gott weiß, wie dein Haufen aussieht.